0: De la bouche à l'oreille. Un podcast à l'accent Beaujolais qui part à la rencontre des enfants du paradis. Il faut se taper ces 15 000 bouteilles à la main, les deux premiers millésimes, et puis après, euh, voilà, tu achètes une étiquetteuse. Quoi. Sinon, ça serait trop simple.
1: Après, quand le, le boulot, tu l'aimes, ça passe. Hein
0: épisode 2, au domaine Les Jeunes Pouces, avec Angela et Hugo. Alors ça ouais, c'est nos chénales et brureaux. Donc ça a été mis en bouteille, on est vendredi. Ça a été mis en bouteille avant-hier. Voilà. Un jeune domaine est un peu obligé de vendre des bouteilles assez rapidement. Il y a une pression, euh, il y a une pression financière. Quoi. Donc bah, c'est des bouteilles voilà, qui sont mises euh, mis en bouteille avant-hier et puis qui vont partir euh, certainement lundi. On est arrivé ici en, en novembre 2019. Donc on a fait notre premier millésime en 2020 et là on attaque, on est à, à la veille du, du millésime 2021. Donc c'est un tout jeune domaine, oui tout à fait. On les bouteilles. Pour, euh, voilà, c'est, la, c'est un impôt, c'est comme un timbre sur les, sur les lettres qu'on envoie sur les cartes postales. Alors là on est à Emeringe, donc on est euh, finalement entre Fleury et Juliena. Quoi. Voilà, on est euh, dans le nord du Beaujolais, en plein milieu des crues donc nous si on regarde bien, euh, si on se met dehors euh, là on voit juste en face de chez nous, là, c'est fleury les labourons donc on voit le domaine d'Anne-Sophie Dubois et là, le village de Fleury en fait euh, est juste derrière euh, ensuite là on les voit pas mais il y a des vignes euh, sur le coteau qui sont en appellation Chéna et juste là derrière on voit les, les premières vignes derrière la maison là qui sont euh, sur l'appellation euh, Chirouble donc en fait euh, on est vraiment euh, on voit plusieurs crues, et notamment Julienna qu'on voit bien derrière. Emmerinj est... c'est vraiment un îlot avec Vornard, Ils sont, c'est, euh... ça fait un plateau qui, est, euh... voilà, qui n'est pas un cru mais qui est vraiment au milieu quoi. au milieu des, des beaux des beaux terroirs. Voilà. Et du coup à M-Ringe, voilà ça fait des ça fait des très jolis vins parce qu'on a des on a des super terroirs avec une diversité euh, en termes d'argilo-granitique assez importante. Assez, euh, nous on voit, on fait que des cuvées parcellaires, des vignes qui euh, pour certaines se voient euh, quand on est dans l'une et on voit l'autre. Et pourtant il y a vraiment des, des grosses différences. Et ça apporte une typicité, les vins d'ébrage assez particulière puisqu'on n'est pas du tout sur le granit qu'on peut, voir, euh, qu'on peut voir à Chéna, par exemple sur nos vignes. Là c'est vraiment euh, c'est argilo-granitique mais avec des proportions différentes et c'est hyper, euh, c'est hyper intéressant à travailler. Quoi. Bien entouré ouais. Franchement, pas d'excuses là.
1: Là, j'étiquette le Chénal et Brureau qui est le seul cru qu'on ait. Donc euh, ouais, nous, sur le domaine, on a euh, donc 46 arts de Chénal et Brureau et on a euh, 4,8 hectares de Beaujolais Village. Sur, entièrement sur les, du coup, le village d'Emeringe. Et donc on revendique, nous, le beaujolais emeringes Sur toutes les cuvées. Parce que donc sur les 4 hectares 8, on aurait pu faire une seule et même cuvée de Beaujolais-Village. finalement ce qui se fait plutôt beaucoup euh, ici. Mais nous, euh, pour rendre le projet un peu plus intéressant, puis même pour euh, multiplier les styles, multiplier les, les possibilités de faire des vins différents. Et puis en vue des différents terroirs qu'on a. Et ça tombait bien par, par rapport aux surfaces aussi des parcelles qu'on avait. On a fait du parcellaire. Euh, et donc on sort 4 euh, cuvées différentes sur les 4 hectares 8 euh, sur Emeringe et encore du coup encore plus l'importance pour nous de re- vraiment euh, revendiquer Beaujolais-Emeringe pour montrer déjà qu'il y a une diversité de terroirs incroyable sur euh, un espace qui n'est pas forcément énorme finalement. et puis que les vins peuvent être très très différents et, euh, et parce qu'on est vraiment attaché à ce village, euh, pour nous ça fait des super canons et euh, on ne peut pas dire que euh, tous les Beaujolais villages euh, de, du Beaujolais euh, sont les mêmes et peuvent tomber dans la même catégorie. Donc euh, finalement, c'est un peu ce que fait Lantigné ou l'Aigne. Euh, et ça serait bien que... Enfin, nous, on aimerait bien que les autres villages aussi prennent ce pli-là. Euh, je pense qu'il y a moyen de... Ça, ça peut être un beau boost pour le Beaujolais aussi de revendiquer ces lieux-là. Il y a l'idée du domaine. Ça s'est créé entre Thibault-Olivier donc euh, un vigneron bourguignon euh, plutôt reconnu de Nuit-Saint-Georges, qui en 2008 euh, a acheté aussi un domaine à moulin avant le domaine des pierres roses. Et lors d'achat de parcelles, euh, a eu dans le panier de la mariée euh, du chénat et 4 hectares de beaujolais village entièrement sur le village d'Emerinche. Mais pour avoir ces, ces parcelles-là, euh, il fallait tout acheter. Mais lui, ça ne l'intéressait pas forcément d'avoir du BV et puis du chénat. Ce n'était pas forcément dans la mentalité de son domaine. Par contre, il s'est dit, bah moi, en fait, j'ai eu vachement de chance quand même. Hein. Je suis née avec du Bourgogne, des beaux Bourgognes en plus. Il dit, je vois plein de jeunes passer chaque année qui sont hyper passionnés et qui aimeraient bien faire ce métier. Mais on se rend bien compte que c'est hyper compliqué pour eux et puis euh, qu'ils ont besoin un peu parfois un petit, un petit coup de pouce. Quoi. Et donc, il s'est associé avec un ami à lui, Yvan Massona, qui est un financier de base, mais qui est maintenant est vigneron euh, dans l'Anjou domaine Bélargus, qui a été créé en, en 2018, un truc comme ça. Et euh, donc, euh, ils ont acheté ensemble les vignes et ils ont créé une société, euh, donc un GFA séparé qui s'appelait le GFA des jeunes pousses, en 2015. Donc, les vignes ont été directement transférées en conversion euh, biologique. Et en 2018, ils ont trouvé une maison d'habitation sur Emmerange avec une partie, du coup, habitation et une partie cuage. Et donc, ils ont commencé aussi à chercher les, les jeunes pousses. Et donc, c'est là que moi j'ai rencontré Thibaut aux hospices de Beaune quand j'étais en stage. Et euh, il a très vite proposé le, le projet. Et donc, on est arrivé en euh, novembre 2019 pour attaquer le début de la saison.
0: Donc, euh, ça permet de, d'avoir un domaine pendant trois ans, puisqu'on est là pendant trois récoltes. On s'en occupe, on fait tout comme si c'était, comme si c'était chez nous, vraiment. Euh, l'administratif, la vigne, la cave, comme si on était chez nous. Et puis, au bout de trois ans, bah. On s'en va, mais euh, oui. voilà, c'est... on le sait, c'est vrai que ça peut paraître dommage, mais nous on le sait, c'est le projet, c'est un peu comme pour les restaurants où il y a des cuisiniers des fois pendant un an, pendant un an ou deux qui sont en résidence et qui ensuite euh, partent pour ouvrir leur restaurant. Nous on se fait une clientèle, on, on tisse des contacts, des liens et puis bah, après on s'installe de notre côté ouais. et on passe le, le flambeau à d'autres jeunes qui sont un peu dans la même situation que nous. C'est une pépinière. Exactement, ouais. ouais.
1: L'intelligence qu'ils ont eue, on va ouais. dire, Thibaut Ivan, c'est de choisir le Beaujolais, parce que c'est une terre d'accueil. Ils auraient fait ça en Bourgogne, ça aurait sûrement mal marché, Jura peut-être, euh... mais donc ils, ils ont cette idée de se dire, bah, on va créer des entités de domaine des jeunes pousses, mais dans la Loire, en Savoie, euh, des endroits où finalement, on, on peut démarrer avec pas grand-chose euh, et l'entrée des eaux vignerons, quoi. Déjà, on... c'est une terre d'accueil pour les jeunes, et ils attendent ça. Donc on est accueillis à bras ouverts, euh, et qu'on partage ou pas les mêmes philosophies dans le monde du vin, mais... Euh... Nous très, très, très bien accueillis.
0: Ça marche puisqu'on en monte notre domaine depuis le mois de janvier, là, et on fait notre première vendange en 2021 dans notre domaine, en plus de celui-là. Quoi. Le
1: domaine des jeux plus se donne l'opportunité d'avoir la capacité on va dire de te dire ok je peux le faire il n'y avait aucune obligation de rester dans le Beaujolais ça fait pas du tout partie du deal ou quoi que ce soit et d'ailleurs euh, on les a surpris euh, Thibaut et Yvan quand on les a appelés on dit en fait euh, on s'installe euh, ah bon mais où dans le Jura euh, parce que pour eux c'était dans le Jura puis même pour nous je pense euh, j'ai dit bah non non en fait euh, on reste dans le Beaujolais euh, et d'ailleurs euh, c'est directement cette année ah mais vous restez quand même au jeune pouce on a dit bah oui forcément euh, parce que nous ça nous donne quand même euh, une sécurité en parallèle il euh, y a quand même du matériel aussi qui est prêt entre les deux sociétés, donc euh, ça a un bon coup de pouce aussi dans ce sens-là. Mais non, non, oui, on assigne un beau Beaujolais, on y reste. Au moins 9 au moins ans, mais de euh, toute façon, on commence à trouver chercher une maison, euh, on va s'endetter, donc euh, <rire> c'est parti. On va ces cartons-là, quand même. Et puis voilà. Ouais. Du coup, ça on se se te, met euh, met euh, On peut se mettre dehors, ouais, on sera Ce qu'on déguste c'est la cuvée Replat-de-Vavre, c'est notre premier vin, on va dire, sur le domaine, à part le, le primeur préambule. Et donc Replat-de-Vavre c'est une parcelle euh, qui est sur le lieu dit Replat-de-Vavre euh, de Hemringes. Donc à il y, y a le village euh, qui est construit un peu sur, euh, sur le coteau, et puis après il y a un grand plateau, le Replat. Et là on a une parcelle qui fait à peu près 90 arts, euh, qui est palissée sur fil, avec des pieds montés, donc c'est mécanisable assez facilement. Et c'est un ancien champ donc de l'époque de la polyculture euh, dans le Beaujolais. Et euh, du coup, c'est un terrain qui est très, très riche euh, où il n'y a pas, euh, y, ou du moins très peu de granit euh, qu'on trouve beaucoup dans le, dans le Beaujolais. On est sur des sols beaucoup plus riches, euh, un peu glaiseux, euh, avec de l'argile. Euh. Donc l'herbe pousse très, très bien. Euh, c'est un, un beau challenge, encore plus cette année. Et bon, euh, oui, c'est, un, c'est une parcelle. Quand on est arrivé, on nous a dit « Ouais, les gamins, vous ne ferez jamais rien avec ça euh, ». Et puis, bah nous, dans notre logique de parcellaire, de séparer les vins, euh, on s'y est tenu. et euh, Et du coup, voilà, on a fait euh, un peu plus de 5000 bouteilles de, de ce doux breuvage. Donc, ouais, c'est le vendange entière, euh, vinification sans soufre. Euh, on sulfite quand même à la mise. Hein, c'est important de le dire quand même. Et, euh, et c'est des légères macérations. Mais voilà, c'est des vins qui sont dans l'entre-deux. Mmh. Il y a quand même un peu de structure. Mmh. Donc, il euh, y a du fruit, mais il y a de la structure. Euh, voilà. oui. C'est un, un, un c'est joli un petit vin canon. Qui est
0: encore, euh... En gestation je pense qu'il y a encore besoin un petit peu de temps mais euh, c'est peut-être le vin de notre gamme qui se rapproche de le plus de ce qu'on veut faire euh, plus tard finalement c'est, c'est vrai que c'est un vin qu'on a très peu extrait il y a une partie élevée en fût une partie élevée en cuve et euh, on est plutôt euh, voilà on est plutôt satisfait du résultat sachant que bon, c'était des vignes qu'on connaissait mmh. pas donc euh, comment les vinifier quand est-ce que je fais des remontages Est-ce que je fais pas de remontage est-ce, est-ce que je fais des cuvaisons un peu longues ou est-ce que je fais des... mmh. Mais ça je pense que ça serait pas mal, de, on verra les rendements qu'on a, mais de étant donné qu'on va être dans des maturités peut-être un peu plus importantes, parce que ça, ça fait même pas 12 degrés, ça fait 11 degrés 8,
1: mmh.
0: voir, euh, peut-être faire une macération mmh. beaucoup plus courte. Mmh. Là on est fait quoi? 12-13 jours, donc euh, diminué de 4-5 jours pour vraiment rester sur le fruit et pas aller euh, choper cette petite dose de tanin qu'on a et mmh. qui euh, fait que le vin va avoir besoin d'un petit peu plus de temps pour digérer ces petits tanins quoi. Mmh. Voilà. Mais c'est fou, un... hein, c'est encore un vin qui, en, qui, en, qui évolue beaucoup dans le verre, qui est encore en construction, euh, c'est, pas encore, euh, c'est pas encore prêt. Mais, euh, et tant mieux d'ailleurs, tant
1: mieux. On aurait tant dû mieux. Euh, mettre en fût plus tôt l'année dernière, mais on a pu mettre en fût en décembre, c'était une question logistique. Mmh. Et on a sorti les premiers vins en juin, donc ça a fait 6 mois. 6
0: bons mois, ouais. Six, six bon mois, ouais. Mais c'est vrai que la, la différence était à couper au couteau entre les deux vins. Mmh. Le fût détendait le vin, euh, l'assouplissait alors que la cuve, ça restait vachement juteux, vachement tonique, un peu, un peu réduit aussi. Donc finalement, l'assemblage des deux, ça apportait un peu, c'était bien. Un enfin. bel
1: équilibre. Mmh.
0: Ouais, une balance. Euh... Mmh. Ouais, ouais, ouais.
1: Complètement, ouais. Et puis bon, on mmh, ne peut pas nier que la réduction, on aime bien. Enfin, parce que quand tu travailles sans soufre jusqu'à la mise, euh, c'est toujours une protection en plus aussi. Mmh. Enfin, oui. euh, il faut mieux dans que le curseur
0: soit sur la réduction que sur l'oxydation, oui. hein, ça c'est clair. Alors après, il y, y a la bonne et la mauvaise réduction, mais euh, oui. bon, c'est des phases aussi, quoi. Faut être, oui. Mais on a hâte de voir d'être en six mois, dans un an, dans un an et demi pour voir ce que les vins, les vins comment ils évoluent, quoi. C'est vrai que oui. même c'est même sûr, si bien, le temps vrai. passe assez vite comme ça, mais oui. ça peut être sympa. Et c'est aussi en, quand les vins vont vieillir que nous, on pourra on euh, adapter notre technique de vie en disant, bah ok, euh, nos vins finalement les six premiers mois, c'est pas trop, pas top. Puis après il se passe un an où c'est bien puis après ça se casse la figure donc il, peut-être qu'il faut changer certaines choses pour que bah peut-être pas top pendant un an mais qu'après ça dure. C'est le recul mm.
1: mais c'est la question qu'on nous pose souvent parce que bon, voilà. alors est-ce que le vin est vieilli alors que la majorité des gens vont ouvrir dans les six mois donc euh, bon, c'est une question euh, mais tu sais que si tu dis bah non d'ici deux ans c'est mal vu parce que tout le monde pense que le vin va vieillir et puis bah, nous clairement on sait pas quoi on pense que oui nos vins peuvent clairement euh, du du 5 ans, euh, pour nous il n'y a pas de souci mais il euh, y en a qui attendent 20 ans, euh, tu te dis mais comment est-ce qu'on peut pas vous répondre, c'est impossible. Et euh, si je vous... Franchement c'est le challenge, garde-les déjà 5 ans et puis... Euh... <rire> c'est l'avantage qu'on a aussi d'avoir commencé aussi tôt dans notre vie. Parce que souvent on le dit alors, mais il y a quand même des jeunes qui s'installent. Il y a des jeunes, ça c'est sûr, et il y a des jeunes qui s'installent en étant partie de rien, pas issus de famille viticole comme nous, euh, mais c'est souvent à 35 ans. — Et nous, on est arrivés, on a commencé à 25, et ça paraît bête, c'est vrai qu'il n'y a que 10 ans d'écart. Hein, mais bon, nous, quand on aura 35, on aura 10 millésimes dans les mmh. pattes. Et bon, bah là, on pourra peut-être répondre un peu plus à la question en disant « bah Oui, ça, ça dure 5, 10, 20 ans. Euh, » on, on se sent dans ce sens-là, et, et euh, on est content. Alors on va galérer parce que, ben bah, oui, à 25 ans, euh, finalement, t'as, t'as travaillé, mais t'as jamais pu mettre de côté. Donc financièrement, c'est compliqué. Euh, en plus, en ce moment, les banques, ça est encore plus dur. Mais euh, c'est un risque qu'on prend pour euh, l'expérience. On a hâte d'avoir 35 ans. Il faut y aller, il faut que ça marche. Et Pendant les trois ans, il faut qu'on arrive à faire du bon vin, vendre assez de bouteilles pour que la boîte puisse tourner, pour pouvoir accueillir d'autres jeunes qui, à leur tour, auront assez de boulot aussi et pourront faire de génération en génération. Euh, mais on sera content de plus être les jeunes pousses, on le laisse au prochain. Et non, c'est le gros questionnement, le nom du domaine, à part nos noms de famille, euh, mais c'est la seule chose euh, qu'on a vraiment à nous, quoi. donc on, on verra, on verra euh, ce, qui, ce qui en deviendra, mais on cherche à fond. On a encore un peu de temps.
0: <rire> mais le bilan est. Euh, hyper t'es... positif. Ouais. Ah
1: oh, oui, carrément. Ouais. pas enfin, s'il fallait le refaire en refrais, je pense.